0: ¿Qué onda? Listo, estamos en vivo
1: Buenas tardes, bienvenidos de vuelta a Yaneta El podcast número uno de... Simón <risa> <risa> eh, Pues... Hoy les traemos un nuevo segmento y, eh, pues, como el pasado era ya neta, ahora va a ser ya neta, qué pedo con, Et etc. Y, pues, los puntos de este segmento van a ser un poco más relajados, ¿no? Bueno, no relajados, sino van a ser un poco más cortos, más concisos, van a ser de temas que sean un poco más de, pues, de, de, de puntos de vista diferentes, ¿no? no más como que un tema grande que puede tener un poco más una respuesta definitiva. esos van a ser un poco más de interpretación. Vamos a querer compartir nuestra opinión, pero no viniendo nomás de nuestras emociones, de, del progresivismo del, o, sea, o etcétera. Va a ser intentar analizar un poco más las cosas, ¿no? Sí, somos jóvenes, de, o sea, estamos rodeados de, cierta, de cierto tipo de cultura y de cierto tipo de ideas, pero pues queremos poder usar el cerebro que tenemos un poco más. Y, Simón, aportar ideas nuevas claro. en nuestro ámbito.
2: Creemos que al compartir nuestra opinión y que finalmente es nuestra opinión, y como dijo Diego, somos apenas y estamos empezando a ser adultos legalmente, eh, creemos que nuestra opinión puede ayudarles a los que sean que nos estén escuchando a construir su propia opinión. Y, verdaderamente, eh, pues, ir. Mejorando o eliminando la ignorancia de cierta manera, ya que vamos a tratar de compartir de una manera, sin, ya que eh, una manera clara, subjetiva, sin embargo, basada en hechos
0: factuales. Vaya. Simón. Yo estoy probando Entonces, cosas del audio, ¿eh? Ustedes sigan hablando. Ah, hoy,
2: <risa> sí. Hoy vamos a ver, ya neta, qué pedo con la cancel culture. ¿O la cultura de cancelación, si lo, quiero, si lo quieren ver en español?
1: Bueno, pues, la cultura de cancelación, primero, o sea, pues, ¿qué es, no? Y es de que, pues, estoy seguro que todos lo han vivido o lo han experienciado. Es como, más o menos, desde que se empezaron a hacer muy populares las redes sociales y se empezó a, pues, como que fomentar un poco más esto de, de compartir nuestras vidas completamente en línea. Se ha ido viendo como cada vez más y más las personas en línea nomás se vuelven multi, o sea, manadas de ataque hacia personas que no comparten su punto de vista, ¿no? Eh, sea, o sea, si, ejemplos así rápidos que tengo aquí en la cabeza, James Charles, como vieron todos, ¿no? Si no se acuerdan de su problema, algo de unas vitaminas, algo de un pelo, luego se convirtió en que el güey era un acosador sexual, homo, o sea, gay, ¿no? Y es como que, no mames, ¿de dónde salen tantas, tantas historias, tanto pedo ¿Y por qué es que cuando una sola persona comparte, eh, pues, hey, esta persona hizo algo, inmediatamente la gente se hace este conglomerado de odio que van contra la persona y, hey, no tienes plataforma, no tienes opinión, nada de lo que digas estás por defender, estás cancelado. Y pues es lo que queremos ver hoy, ¿no? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo ha ido pues, evolucionando? ¿Por qué se sigue viendo? Tal vez si es bueno, si es malo, o sea, y pues por qué no ver, ver los, los lados, los dos lados de la situación para ver que, pues, pues ¿qué, qué podríamos hacer con esto, ¿no?
2: Sí, hasta cierto punto, eh, lo que busca esta cancel culture es responsabilizar o, pues sí, vaya, responsabilizar, responsabilizar a personas, casi siempre son personas famosas en el, en el spotlight público, entonces responsabilizar, responsabilizar a estas, estas personas cuando hicieron algo malo, ya que pues, sabemos que los sistemas judiciales de los países apenas y si sirven, entonces es aquí donde el pueblo toma justicia por ellos mismos a través de las plataformas que existen, como lo es en este caso Twitter, que es el que se usa casi siempre para, para este movimiento.
0: Y aparte, sí, de hecho,
1: o sea, se, es, se me hace muy importante ese punto, que es como que, o sea, Sí, yo sí veo el porqué de la cancel culture, porque se ha ido como que transformando en algo más grande cada vez, ¿no? O sea, el pedo es que, o sea, pone en México es mucho más grande la proporción de, de hombres que acosan sexualmente y violan a mujeres, que se salen libres, que gente que se acusa falsamente y terminan en el, en el bote por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, no que esté bien o mal, pero, o sea se puede entender porque ha ido pues, creciendo este tipo de, de comportamiento, ¿no? o sea si la ley no te va a respaldar pues no tienes de otra más que respaldar en la sociedad, ¿no? que, que la sociedad sea la que pues tristemente tiene que ser el policía y aparte el juez y aparte el encarcelador si no hay manera legal de hacer que alguien pague alguna, algún castigo, alguna deuda pues que lo pague con su vida social ¿no? y esa claro. persona hizo algo malo ...y sé que la ley no me va a ayudar, pues ¿sabes qué? Le digo a mis compas, le digo a sus compas, le digo a los compas de los compas de los compas... ...y que todos lo odien y que no le den palabra. Pues es, o sea, y es lo que vemos ahora. Ahora, si esté bien o mal, es lo que vamos a hablar. Y pues ajá, pero pues el problema es... ...en qué momento este tipo de como que justicia rápida... ...se vuelve injusticia.
2: Claro, y es donde tenemos que ver verdaderamente si la persona que está haciendo la acusación o quiere responsabilizar a esta persona eh, pues a la que están acusando, vaya, la que hizo algo malo se está basando en la verdad o simplemente está atacando a la persona eh, porque si una persona dice algo malo de alguien ahora todos lo tenemos que odiar y lo tenemos que cancelar entonces es aquí donde entra el pequeño dilema y, y verdaderamente entiendo el punto detrás de querer cancelar a las personas, como dijo Diego, yo, yo hasta cierto punto estoy a favor, a veces sí, los humanos la cagan, todos la cagan, y entiendo el sentido de querer hacer justicia hacia aquellos, aquellas víctimas, pero ¿cuál es el punto? Hacer que la persona aprenda, que creo que ese es un lado, o simplemente atacar a las personas porque, ok, hizo algo malo y vamos a atacarlo. Creo yo que por más que las personas, estas que quiere, quieren, estas personas a las que quieren cancelar pidan perdón, se arrepientan, el público, una vez que se le mete la idea a la cabeza de que esta persona hizo algo malo, no le va a dar oportunidad de pedir disculpas o no le van a dar la oportunidad de razonar con él. Y apenas los ojos se van a otro lado y esta persona... Se, no fue responsabilizada no aprendió, simplemente fue cancelada, y entiendo ok, quitarle su plataforma, eso es una muy creo que hasta cierto punto es algo muy bueno, porque pues, la plataforma de alguien famoso es casi todo lo que tiene, pero si esa persona verdaderamente no aprendió simplemente fue atacada, creo que ahí es donde para mí está el problema creo que para mí tenemos que iniciar, sí, el, en esencia la base de la cancel culture me agrada, pero no creo, no creo que hacer un linchamiento social sea lo adecuado uh -huh.
0: yo pienso que es como cuando el tío en navidad está diciendo de que comentarios homofóbicos y es como pues le dices de que hey tío, pues no te pases o sea, qué pedo o sea, pues es una cosa, no, pero ya como que empezar a atacar al tío, no es como que el tío te va a decir, Ay, gracias por decirme que soy un homofóbico ya no lo voy a volver a hacer o sea, simplemente como que ese odio va a seguir creciendo en secreto y no nomás, no, o sea, no se va a educar, simplemente se va a linchar y pues vas a separarte más de tus tíos y de tu familia. Entonces, no sé, no le veo mucho caso. verdaderamente Y la dinámica.
1: énfasis en eso? Ah, perdón. Bueno, eh, no siento sé. que énfasis en eso de que habías dicho, Alan, de lo del esa como que mentalidad de, de manada igual, o sea, volviendo un poco al punto es lo que más afecta de que el mismo propósito que pues, la gente que está haciendo esto tiene, ¿no? O sea, tú quieres como sociedad ir y como que decirle y enseñarle a esta persona que, hey, lo que hiciste estuvo mal. Esto no es lo que una persona debería hacer. Pero pues entonces el punto de eso sería, hey, esto no es lo que una persona debería hacer, ¿qué tal si lo paras de hacer? Pero en, ver, en vez se convierte en ok, en vez de, hey, no deberías hacer esto, nomás se vuelve un, hey, chingas a tu madre, sí. tú estás mal y, y, y te chingas y, y, y no tienes plataforma y no tienes opinión. Y el problema aquí es donde se me hace horriblemente mal de que esta, este tipo de como que ideología que se está comentando Volviendo al ejemplo de James Charles, nomás lo estoy diciendo porque es reciente, um, pero pues es que fue un muy buen ejemplo de lo que pasa cuando una persona, pues, Resulta que está preparada. Pues lo que terminó pasando es: ah, bueno, pues, lenta ni me se viene el problema. Pero una de las partes de que muy importantes a las que sí le puse atención en esa historia es que la que no sé ni cómo se llama, pero la mujer que había atacado a James Charles, que por pues, ser un traicionero, no sé qué, dijo que se había aprovechado de un mesero, creo. Estaban en la cena, había un mesero que se le hizo guapo que le gustan los heterosexuales a James Charles y que por eso le gustó ese güey y que lo invitó a su hotel y que se aprovechó de él. Pues resulta que como al día o dos la misma persona bueno el mismo mesero este dijo que ah no pues la verdad lo hice voluntariamente yo fui porque como para ver qué pedo y Simón a la gente no le importó o sea una persona con influencia una persona con plataforma Dijo, esta persona hizo esta cosa Hizo esta X cosa que fue mala La misma La misma víctima de esa cosa mala Dice, hey, es mentira Esto no pasó Y aún así La, pues, la audiencia de la persona del, del influencer que dijo Que está acusando equivocadamente A esta otra persona Deciden no creerla a la víctima O sea, es como que O sea, yo digo que alguien hizo algo malo hay, o sea, la misma persona que se supone que sufrió el daño dice: Hey, no sufrí ningún daño y aún así ustedes deciden creerme a mí porque soy su influencer favorito. Entonces ahí, pues es como que, o sea, la neta ya no hay de otro, o sea, ya se chinga la persona porque se chinga la persona. No, o sea, no va a aprender nada porque no hizo nada malo, nomás, o sea, y se, y se vuelve como que este ciclo vicioso de, ah, bueno, pues entonces tal vez la otra persona me la quiere regresar a mí. Y normalmente es lo que pasa, es. ¿eh? como vieron todo el pinche pedo de los diss tracks en YouTube, que fue como el año completo de que donde la nada todos se hicieron músicos, nomás tirándose mierda unos a los otros. Y luego, pues igual, eh, o sea, James Charles sacó todo de que los The como se conocen ahora, que, o sea, sacó pruebas y pruebas y pruebas de que en verdad la persona que estaba mintiendo era la otra. Pero no se esperaron para que pase esto antes de empezar a atacarlo. O sea... La persona dijo, hey, esta otra persona está mal por esto, cancelenlo. La gente no dijo, hey, a ver, ¿qué pasó? Para comparar los dos lados de la historia y ver quién fue el malo. No, después de escuchar eso, inmediatamente piensan, hey, esta persona tiene razón, vamos a tirarle mierda. Y una vez que le tiran mierda, y una vez que lo atacan, y una vez que lo cancelan, forzan a la otra persona a tener que defenderse. Y, se, y tienen que sacar cosas de su vida personal, tienen que hacer todo este rollo nomás para comprobar que son inocentes, a pesar de que pues, la inocencia debería ser algo que se asume hasta que se compruebe que no lo es. es. Es la base de los sistemas jurídicos, bueno, mínimo el mexicano y el americano, ¿no? Es, eres inocente hasta que se compruebe que no lo eres. Y la cancel culture está yendo en, o sea, está yendo en contra de uno de los derechos básicos humanos que tenemos. Entonces se me hace un arma que puede ser utilizada correctamente, pero se... Pues hay, hay, tristemente hay demasiados casos donde se está usando de la
2: chingada. Sí, verdaderamente creo que se convierte también como estamos tan acostumbrados a la sociedad, verdaderamente a manejar la información tan rápido, a, a conocer todos los chismes en cuanto sucede, estamos tan acostumbrados a eso y se termina convirtiendo eh, en un ok. James Charles, bueno, vamos a dar un ejemplo, vamos a decir que yo hago algo malo y, y ataco a, a una mujer verba, verbalmente y eso me hace machista, ¿ok? Es, es un ejemplo totalmente. Eh, y ahora, la, una persona que está conmigo eh, está para nada de acuerdo con mi acción y va a buscar cancelarme con todos mis amigos, todos sus amigos, etc. Pero es aquí donde creo yo que se... Que se que entramos al juego del teléfono descompuesto. La persona que está conmigo le cuenta dos, tres personas y esas otras tres personas les cuentan otras tres personas cada uno y finalmente termina siendo, no, Alan hizo esto y dio una opinión, o un comentario mal, eh, porque tal vez estaba enojado, o tal vez simplemente no estaba en un lugar correcto con su mente, digamos que eso pasó. Termina siendo, Alan es un machista y punto. A nadie le importa por qué o okay. qué, simplemente ya eh, manchan o tintan a la persona como como machista en este caso y creo yo que es aquí donde ese teléfono descompuesto está dañando la integridad de la persona y tal vez ya todos me creen machista y ni siquiera me dan la oportunidad de decir no verdaderamente lo siento la cagué pero no sé en ese momento me ha pasado algo muy malo o, o quién sabe qué o sea todos los humanos como dije, todos los humanos cometen errores. Y el hecho de que porque una persona dijo, hey, esta persona es mala, ya todos la tintan,
0: la tiñen de de mala. Sí. Y no compraban lo contrario. O sea, lo peor es que ya hasta te obligan. O sea, por ejemplo, si de que entre tus, o sea, por ejemplo, pasa en el grupo de amigos, ¿no? De que ah, ese güey me cae mal. O esa morra me cae mal. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y si a mí me cae mal, a ti te tiene que caer mal. O sea, es como, es como lo que siempre pasa, ¿no? Bueno, a mí, no, a mí siempre me pasaba que, por ejemplo, llega con, con gente nueva, es como que, ah, hablan mal de él, como que hasta te sientes obligado de que, no, sí, bien mamón. O sea, como para encajar, ¿no? Como para seguir en el rollo de, de, de pues, de eso de los amigos. Y sí, 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 me ha tocado que mucha gente, o sea, todo el mundo ya da la etiqueta de mamón o X o lo otro y ya, y ya no puede, ya no puede escaparse de esa etiqueta, o sea, por más que intente acercarse a nuevas personas, siempre va a estar etiquetado así.
2: Sí, verdaderamente, pues eso, mi, mi opinión o el ejemplo que acabo de dar, acabo de dar es un ejemplo. Eh, es como un pequeño lado. También creo yo que hay ocasiones en las que la cancel culture y a veces irse un, un poco a los extremos cuando ya sabemos que el, los hechos que por lo que acusan a las personas son hechos factuales, creo ahí que ya en la cancel culture es una herramienta muy poderosa, que aquí es el otro lado de la moneda y que verdaderamente sabemos que, que hoy en día la sociedad tiene muchísima más voz que antes y creo que si sabemos utilizarla socialmente de la manera, una manera responsable, basada en hechos y, y, y basada en verdades creo que puede ser una, o una cultura muy poderosa
1: Siento que ahí es donde neta O sea, esto, esto es lo que más me causa conflicto Porque yo sí creo en el, pues, en, el, en el poder de las masas ¿no? O sea, se me hace que Un grupo de personas juntándose a cumplir un mismo objetivo Por el bien, de, pues, el bien general, el bien común pues, No mames, o sea, qué chingón O sea, qué chingón que podamos ser Una especie tan cabrona como para que... O sea, te puedes relacionar con miles de personas y aún así tenerles de que empatía y, y pues respeto y la chingada, no más por, pues porque son el mismo tipo de chango que tú, ¿no? O sea, se me hace que algo muy... Se me hace algo muy poderoso, de cierta manera.
0: Sí, claro.
1: Y, o sea, pues cosas como... O sea, que empezaron a decir todos los directores de cine que resultaba que habían violado a personas. O sea... Y, y aquí, de hecho, es donde se meten de que, ah, pues, ¿por qué apenas están sacando historias que pasaron hace 25 años? Pues no mames, porque hace 25 años estaba mucho más cabrón alzar la voz. Ahorita está tan pelada, o sea, y es aquí donde vemos el desbalance. Es aquí donde se ve el problema en, en los extremos. Si hace 25 años no podías hablar sobre, sobre alguien que te acosó sexualmente porque no tenías voz, y ahora puedes acosar a alguien, digo, puedes acusar a alguien de acoso sexual sin que haya pasado, y se lo chingan. Es como que pues no estás tirando a la basura todo el progreso que hizo la gente por ponerte en esa posición en la que estás. O sea, ¿qué tantas personas tuvieron que tragársela y pelear por que tú puedas tener una facilidad de expresarte tan chingona? Como para que vayas. y ejem Ejemplo local, como aquí en Mexicali, cuando estábamos por marzo con lo del pedo, pues, o sea, no, no, no pedo, ahí sí, o sea, donde fue lo del, no me acuerdo qué día, pero pues era de que, ah, que México sienta como es de que un día sin mujeres. Uh -huh. Y me acuerdo que esa semana, pues, hubo, hubo pues, muchos posts en redes sociales, mucha gente empezó a hablar de sus experiencias, todo bien, ¿no? Pero aquí en Mexicali lo que empezó a pasar es que empezaron a hacer esto que era como que quemada de huellas en Insta
0: y a mí
1: no se me hizo mal en el al principio porque me acuerdo que era de que pues empezaron a de, ah, bueno pues mujeres subiendo de que fotos de moretes de que ah este güey y subían el nombre y subían su tal me pegó me acosó me engañó etcétera y es como que pues la neta o sea había gente que de que desde que empezó con o sea con esas cosas la gente subiendo evidencias de que voice messages de los mismos güeyes de que tirándole mierdas eres una puta te voy a, te, o sea, te voy a matar. Mamadas grotescas. Y era como que, o sea, y, había, y de ahí había gente quejándose de que ay, pues es que no es la manera correcta hacerlo por redes sociales. ¿Por qué no? No mames. O sea, muchas de estas niñas dijeron que ya fueron de que a poner denuncia y nomás las mandaron a la chingada. ¿Por qué no está bien hacerlo por redes sociales en esos casos? O sea, tienes todas las evidencias, tienes, o sea, literalmente escrito de, las, de los güeyes de que, hey, o sea, eres una puta, o sea, se nota de que la, de la violencia en la, en la relación. Hay fotos de, de, de abuso físico y no se pudo hacer nada legalmente, pues, que la sociedad se lo chingue. Pero, pues, ¿qué pasó? A los tres días había tanto volumen de, estos, de pues, estas acusaciones que inevitablemente, pues, terminaron saliendo historias falsas. Sí. Una, pues, conocida es lo que le pasó a Jorge Iván que pues, es un, un, un rapero de aquí de Mexicali, ¿no? Y lo que pasa es que subieron una historia de que él había, pues, igual de que hecho cosas, no me acuerdo perfectamente bien, pero, pues, con una mujer. Y inmediatamente lo empezaron a cancelar, le, o sea, literalmente le cancelaron su Facebook, de que perdió la cuenta. Eh, en redes sociales todo lo empezaron a tirar mierda, se hizo un, se hizo un pedote aquí en Mexicali. Y pues pasa, o sea, menos de un día, como medio día, así, máximo 12 horas. Y pues, Jorge Iván, o sea, el, el hombre, en, comparte su lado de la historia. Sube historias de que, ah, pues la neta, esto no es lo que pasó. Sube fotos de conversaciones que había tenido con una mujer. Resultó ser que, pues, había cierto nivel de, pues, de como que consent. No sé cómo se dice en español, la neta. Um, o sea, no, no, era, no era algo de que Ana ah, abusó. O sea, la verdad, pues, o se arrepintió o no le gustó, no sé, pero pues, si pasaron cosas y la mujer después no quiso, pues, o sea, no, no, no te forzaron a hacerla. Que le mandaba fotos, o sea, que, que, el, que la persona, el hombre le mandó fotos a la mujer que no la había pedido, y igual subió fotos de su conversación. Pues, o sea, ya está, ya está el, el hombre de que decía, o sea, pues no estoy orgulloso de mis actos, pero la verdad no hice nada que sea, pues, inherentemente malo, ¿no? O sea, no acosó, no pegó, no abusó ni física ni verbalmente, nada. Pero ya lo habían cancelado, ya lo habían tirado mierda, ya habían hecho todas estas cosas. Y me acuerdo que como las tres horas de ese post, no sé quién habló la niña, pero salieron unos screenshots de la misma niña diciendo, no, pues es que la neta sí exageré, pero es que me cague ese güey, mejor que sí, mejor que sí lo cancelen y de hecho eso, por eso pues no mames, o sea es que aquí ya qué haces no o sea quieres apoyar a, los, a, la, a la gente que pues la ley no la apoya pero al mismo tiempo son esas poquitas y, y el peor es que esto es con todo, no siempre son esas poquitas personas que se, que se aprovechan de la confianza que les damos para chingarse a alguien para sacarle provecho, para quedar o sea como el ganador, ¿no? Entonces aquí es donde pues se tiene que hacer la pregunta de cuándo es que esta justicia rápida se vuelve una injusticia, o sea volvemos a lo mismo.
2: Sí, verdaderamente Esos son como todos los problemas sociales de hoy en día hay muchísimos lados.
0: De hecho en esa cuenta, o sea me acuerdo que esa a mí me sorprendió que era una cuenta de una persona específica, ¿no? O sea, no fue como una cuenta de Quemados Mexicali. O así como una cuenta así en general. Era una niña, o sea... Una... Bueno... Pues era una adolescente que estaba poniendo... Su vida en riesgo, o sea, la neta, o sea... O sea sacrificó su persona para publicar a todas estas personas... Para proteger... O sea, yo creo que era la intención, ¿no? O sea, proteger a las demás... A las demás mujeres, a las demás niñas de que... Hey, ¿Sabes que Este tipo... Pues no es la mejor... No es la mejor persona que conoces y hasta te puede hacer daño. O sea, si te contacta, pues... Al menos ya sabes su historial. Al menos ya sabes que, que puede que haya una... O sea, puede que haya Un riesgo. Ajá, ajá. Que hay un riesgo de que en realidad te pueda hacer daño. Y de hecho, me acuerdo que... Que estábamos platicando con unos amigos y era como... que Ah, o sea, o sea qué cool, ¿no? Para, porque obviamente estos niños se, se, se aprovechan de que como nadie dice nada... O sea, como abusan y ellos saben que, que pues se pueden, o sea, pueden abusar de ellos y pueden seguir abusando y abusando y nunca les van a decir nada porque es también un, po un poquito tabú. O sea, no es, no es tan común. Y me acuerdo que cuando empezó todo esto de la información falsa, esta niña se agüitó un chorro y dijo: Pues yo ya no voy a usar mi cuenta para esto. Y ahí fue cuando, pues cuando la, la buena intención, o sea, terminó hasta hasta destruyendo esa niña porque me acuerdo que también esa niña publicó que mucha gente, o sea, le mandaban death threats o sea, la pasó muy mal y solo por querer hacer lo correcto o sea, porque querer, por querer proteger a las mujeres de Mexicali
2: Sí, y cuando verdaderamente volvemos a lo mismo cuando hay una en realidad es, es, hasta cierto punto el, el movimiento o la idea es noble o sea, lo que tú dices querer proteger a, la, a, la otra, a las demás mujeres que no sufran ...lo mismo que sufrió ellas, sí, es, creo yo lo podría describir como noble... ...y hasta y en, ese, en esa esencia, dentro de esa esencia, yo estoy totalmente a favor... ...exponlo a quien sea que tengas que exponer cuando estés totalmente seguro... ...de que hizo algo malo para que nadie más vuelva a caer en sus abusos... ...y creo que eso es un punto muy positivo de esta cultura que está ascendiendo...
1: O sea, es aquí donde nos tenemos que, pues, o sea, es aquí donde, pues, donde se nota la falta que tiene nuestra sociedad, la neta, que es, pues, o sea, pensar, o sea, el, el pensamiento crítico, el, el calmarte medio pinche segundo y nomás ver bien lo que lo que tienes enfrente de ti y, o sea, intenta poquito en analizar de que por qué lo que tienes enfrente de ti está pasando o sea, no, no, o sea, tenemos que parar de pues nomás asumir que, ok se cayó un vaso, hay un güey ahí parado al lado ese güey tiró el vaso, pues no güey, no sabes o sea No sea, se me hace absurdo que tengamos o sea, que esto sea un problema, ¿no? de que pedirle a la gente que piense pero pues si es nuestra realidad, pues entonces tenemos que, o sea pues hay que hacer el esfuerzo para trabajar en ello, ¿no? Claro. Entonces, pues es aquí donde, te, donde tenemos que pues, contestar unas, unas preguntas, y es, pues, uno, ¿en qué tienen razón las personas que cancelan? Pues, una manera rápida, o sea, en que yo contestaría esto es que la neta, nadie más lo va a, o sea, nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más, o, o sea, obviamente sí, pero pues no, tristemente no a su totalidad en el país que vivimos. Claro. No, o sea, nadie está a proteger de que te maten, nadie está a proteger de que te violen, nadie está a proteger de que te acosen, porque pues, tristemente vivimos con una cultura donde está muy fácil salir con la suya en ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué tienen razón? En que, pues honestamente, este, este como que movimiento, por decirlo así, es uno de solidaridad, es uno de intentar proteger a la gente que está alrededor de ti, es uno de intentar de, pues, crear conciencia sobre las personas que te pueden llegar a causar daño, para que no te causen daño, para que aléjate de esa persona. No quiero, o sea, no quiero que tú, otra persona que tal vez o no conozco o sí conozco, vivas por lo mismo que yo viví. Y eso se me hace... pues y creo que le daría el mismo objetivo que tú le diste, o sea, se me hace es algo noble. Sí, Entonces, es? Que no.
2: Sí, aprovecha como bueno.
1: Es, es, es ajá, agarrar la justicia en, o sea, con tus propias manos y si no se puede por la ley, pues que se pueda a través de la sociedad.
2: Claro. Pero ahora...
1: ¿En qué tienen razón? ¿En qué tienen? En qué tiene ah, bueno
2: las personas que cancelan. Sí, verdaderamente en un enunciado, eh, con, creo que tú no lo pudiste, nadie lo puede haber dicho mejor que tú. O sea, finalmente para, yo creo que cerrar un poco ese punto, aprovecha la voz como un consejo si quieres como inclinarte a cancelar a alguien o algo así. Aprovecha la voz que, que hemos ganado como sociedad a lo largo de, de los años para hacer un acto noble que verdaderamente sabes que está basado en hechos. O sea, creo que también eso de basarse en hechos es muy importante. Pero verdaderamente... Aprovecha tu voz.
0: Es que nadie lo pudo haber dicho mejor que tú, Diego. Nadie. Nadie <risa> en este mundo. Estoy muy de acuerdo. Podríamos pasar a la siguiente pregunta ah, que tenemos. Un, eh... una persona tiene, del chat tiene una pregunta. Ah, claro. Ajá, sí. si tienen preguntas, opiniones, los, los leemos. Pregunta, ¿qué opinan de la gente que quiere cancelar a los influencers por hacer cosas que hicieron hace años?
1: A ver, eh, repite la pregunta.
0: A los influencers. ¿Qué opinan de la gente que quiere cancelar a los influencers por cosas que hicieron hace años?
1: Uf, ok. Eso se me hace súper, o sea, punto súper importante. Se me hace que, como muchas cosas en la vida, esto depende un chingo de la persona. Sí. Claro. Con poquitas excepciones. A mí se me hace que en el, o sea, pues en la mayoría de los casos si alguien que tenía plataforma antes hizo una pendejada y ahorita ya no actúa de la misma manera, pues es como que pues ahí se queda, no, es una pendejada y ya. Yo de morrito era un homofóbico de mierda. ¿Por qué? Porque nací en familia, o sea, crecí en familia católica, era lo que pues, fui a escuela católica, era lo que era lo que a mí me enseñaron, ¿no? O sea, los gays son malos porque se van a ir al infierno, como porque Diosito odia a los gays. Eh, o sea, ya son temas más, más sensibles, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí nunca me enseñaron que incluir a estos grupos de personas era, pues tal vez, no incorrecto. O sea, a mí nunca me dijeron que era incorrecto incluir a este tipo de personas, pero nunca me dieron la noción de que era correcto incluir a estas personas en mi vida, de que era correcto aceptarlas, quererlas como cualquier otra persona. Ahorita, ¿por qué no pienso igual? Pues porque ya no soy un niño chiquito, puedo pensar las cosas por mi cuenta, tengo un cerebro, lo cual asumo que la mayoría de las personas tienen ¿no? un cerebro. Y, pues, puedes pensar, OK, ¿por qué sería verdad esto que me dijeron de chiquito y por qué podría no ser verdad? Tú haces ese pensamiento, tú llegas a tus conclusiones. Y, pues, yo llegué a la conclusión de que es una pendejada no incluir a personas nomás porque no les gusta el mismo pinche órgano sexual que a ti. O sea, si a un hombre le gusta el pito, pues que le guste el pito. Y si a una mujer le gusta la vagina, que le guste A mí, qué chingos, me importa, ¿no? Entonces, o sea, y el pedo es que hay muchas cosas así, igual con, los, con, los, con la gente famosa. ¿Por qué? Porque era... O sea, la neta, el mundo ha cambiado un chingo en 15, 20 años. O sea, mínimo como nos llevamos como sociedad. Y hay un chorro de famosos que... Haciendo chistes oscuros que pues tal vez sean un poco amargos hoy en día. Usaron palabras racistas en Twitter haciendo un chiste de pendejo. O güeyes que dijeron cosas homofóbicas hace 15 años. Pero si ves su comportamiento de hoy en día. Es un comportamiento que, o sea, se contrasta o sea, completamente con eso del pasado. Pues, o sea, se me hace que 10, 15 años es un chingo de tiempo como para... Poder aceptar que una persona cambió.
2: Sí, las personas cambian.
1: Entonces, a mí no se me hace correcto cancelar a la gente por cosas que hicieron hace mucho tiempo. Si se nota que la persona ha cambiado, hay poquitas excepciones. Si esa persona, no sé, violó, mató, a mí me valdría madres que tanto haya cambiado. Se me hacen de que actos. impuros. Pues, moridos, imperdonables. ¿eh? Ajá, imperdonables. Pues, o sea, pero ya son los extremos, ¿no? Pero, o sea, en general, lo que daría como respuesta es, no se me hace correcto si se nota que ya no es la misma persona. O sea, si se nota un crecimiento, un desarrollo en, en quien es por dentro y no nomás por sus acciones de Twitter o la chingada, no, no, claro. no se me hace correcto porque la gente sí puede cambiar, la gente puede hacer pendejadas, y yo lo digo desde, pues, porque yo también era así, ¿no? O sea, yo creía lo que la gente me decía, porque un niño, pues los adultos también pueden sufrir eso. O sea, por más que no quieras, vas a ser influenciado por tu sociedad. Y si toda la gente alrededor de ti actúa de cierta manera, hay una posibilidad de que esas ideas se te peguen a ti. Si esas ideas son malas, pues hay una posibilidad de que adoptes ideas malas. Y hay una posibilidad de que expreses esas ideas malas. Entonces, nosotros no, no hay manera de saber, no tenemos manera de saber por qué tipo de ideas estaban rodeando esas personas en ese tiempo si eran ideas malas, tal vez de ahí es donde vinieron esos, esas acciones cancelables pero pues si la persona creció y decidió por su cuenta que hey, esa persona que yo era en el pasado no se me hace correcta, voy a cambiar y voy a ser una nueva persona con todo, o sea ahí es donde, arre te salvaste de tu, de tu cáncer
2: de tu cancelación
0: y tú Alan, ¿qué piensas?
2: No, verdaderamente pienso lo mismo. Las personas pueden no lo cambiar. No mejor. Y otra vez, Diego robándose el show. <risa> eh, verdaderamente creo que las personas pueden cambiar y, y el pasado pasado pisado, eh, como dijo Diego, exceptuando ciertas ciertos puntos específicos o ciertas acciones específicas.
0: Yo pienso que la gente que va por cosas viejas, o sea, no... No siempre es por estar ahí en Twitter de que... Oh, lo voy a cancelar, voy a encontrar algo. O sea, simplemente es como que... Se mete a YouTube y pues se encuentra... O sea, buscó un video de derivadas... Y terminó en un video de James Charles. O sea, a todos nos ha pasado. Entonces, capaz de se encuentra con un video viejo... Y no sé, por ejemplo, algo muy común que hacían antes... Era el blackface, ¿no? Que se, que se pintaban de, de negro como para hacer un sketch... Para representar a una persona pues, negra. Y una vez me, eh, me encontré en Twitter... Que a un YouTuber a mí me gusta, hizo blackface hace mucho, entonces en vez de cancelarlo un viewer le dijo oye encontré este video tuyo de X año y sinceramente pues me ofendió un poco entonces quería ver si lo podías quitar porque me ofendió a mí y sinceramente yo sé que ya has cambiado yo sé que ya es otro humor pero siento que eso para las demás personas pues también puede ser ofensivo y el tipo de que, muchísimas gracias por poner este ejemplo acá. Y yo como que, güey o sea, qué diferencia.
2: Pues pusiste la piel de gallina con ese ejemplo. Ese es el tipo de personas que necesitamos en, en, hablando de ese tema, creo yo.
0: Ajá, o sea, y por ejemplo, sinceramente, yo creo que, o sea, muchas veces a los youtubers, los que, lo que más les importa específicamente a los youtubers es sus viewers, ¿no? Como que la comunidad. Porque eso es lo que hace un canal, ¿no? La comunidad que crean. Entonces, claro. A ellos, les o sea, creo que estoy muy seguro de esto, pero creo que les, les importa más si alguien le ofendió un video que si a millones de personas le empiezan a atacar en Twitter. O sea, lo que, lo que se va a preocupar, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Cuando alguien le pide amablemente que, oye, quita el video, es, ok, esta esa cosa que hice, si sí estuvo mal y voy a cambiar. Pero en la otra parte es, necesito cuidar mi imagen. Necesito hacer lo que sea para que estas personas me perdonen y ya no voy a publicar nada. Entonces, se... O sea, empieza como, se crea esta barrera de que, ok, yo ya no voy a hacer este tipo de videos. Por ejemplo, o sea, se notó mucho, por ejemplo, con, el, con otro youtuber, por ejemplo, con Shane Dawson. Antes hacía muchos sketches, hacía mucho humor negro, hacía muchos podcasts. Dejó de hacer de ese contenido. No excluye que sí hizo cosas malas, sí tiene, o sea, sí tiene, pues ahí cosas malas que hizo en el pasado, pero cambió de contenido. Su error es que no quitó el contenido viejo. Entonces, yo pienso eso, o sea, si quieres que una persona cambie, pues pídeselo bien. O sea, no te cuesta nada, no nomás lo canceles. Exactamente. Bueno, aquí tenemos otras dos preguntas.
1: Para sí, claro. contestar las
0: de los viewers y no las que necesitamos. Pregunta sí. Dani, como menciona Manuel, sí, claro. ¿Creen que existen otras alternativas para evitar el cancel alter? Hola, primero el Alan, porque el Dios se toma un chorro de tiempo. <risa> hola, Ustedes saben primero.
2: Otras alternativas, eh, pues primero, me, no sé, creo que tenemos que definir como que qué es otras alternativas o creo yo el, me voy a ir, tal vez no afuera del cancel culture, sino adentro del cancel culture hay varias eh, cosas diferentes que pueden, que pueden suceder, eh, creo que está aquella alternativa que yo considero buena eh, noble, donde quieres, donde sabes facto, eh, por hechos que esta persona es mala, entonces tratas de decir, hey, tengan cuidado con esta persona, hizo esto, esto y esto, y aquí están las evidencias. Creo que esa es una alternativa eh, muy buena, o sea, tal vez una alternativa, porque en esencia, cierta base del cancel culture es eso, eh, y creo que esa sería algo muy bueno, Um, otra cosa también apartados del cancel culture ya del movimiento social y así es lo que tú nos acabas de decir Manuel, mandarle un mensaje a esta persona oye, esto que hiciste verdaderamente creo que me ofendió a mí y estoy bastante seguro que ofendió a muchas otras personas um, no sé si podrías quitarlo hablar sobre eso, tener una conversación pero una discusión constructiva no ir a atacarlo a social media y cancelarlo verdaderamente creo que es, esta, este último ejemplo sí sería una alternativa fuera de cancel culture porque ya no lo buscas cancelar y el primer ejemplo que di que sí lo buscas cancelar pero por porque verdaderamente es una persona mala a, a la que se tiene que sostener responsa, responsable vaya
0: no sé qué pienses tú Manuel pues yo pienso lo mismo que tú entonces no sé si Diego se quiere aventar otro sermón o vamos a otra pregunta Vamos, eh, pregunta. Pregunta. Excelente. Eh, Cuando un actor blanco actúa como si fuera uno de color, preguntó Ana. Ok, como. Me imagino que nos pide nuestra opinión, ¿no? Pues sí.
1: O sea, me imagino. si se raspañan que a Blackface, pues la neta, ahí sí. No creo que esté muy difícil, pues. No mames, o sea, intenta no hacer ese tipo de cosas. Siento que. O sea, es que el pero es que la huevo hay casos donde que por razones muy específicas no ha de ser como que en sentido de o sea, atacar a la... O sea, ok, si una persona blanca o de cualquier raza está haciendo algo para representar algo de, algo, de, alguna, de alguna otra etnicidad, no se me hace necesariamente malo. Con que no sea con intención de
2: hacer menos.
1: Pues ofender a la, a la cultura, a la etnicidad, etcétera de esa otra raza de personas, ¿no? Sí, o sea pues obviamente también, o sea, no se me hace mal como que empezar a alejarnos un poco de que pues que gente de un tipo de etnicidad representen a gente de otro tipo de etnicidad, especialmente en un mundo tan conectado con el que vivimos ahorita que o sea, bueno. si, quieres un actor ne si quieres un actor negro, chino, japonés, azul güey, te lo vas a encontrar. Pero, pero pues o sea, no, no sé, no se me hace como que inherentemente malo, pero se me hace algo bueno, o sea, se me haría algo bueno alejarnos de ese tipo de cosas donde sí no necesariamente claro. apoyo, es en la animación porque, o sea llevan mucho rato haciéndola de pedo porque, de que ah, un blanco está haciendo la voz de un negro, y un negro está haciendo la voz de un chino, y un etcétera, etcétera, y es como que o sea, pues sí, si estás representando un personaje de otra etnicidad en el mundo de la, de la, o sea, de la caricatura, lo que sea. Mm. Pero pues, o sea, no es como que... O sea, es simplemente porque tu voz le quedaba al personaje, porque la persona que se imaginó al personaje dijo, hey, me gusta su voz para mi personaje. O sea, a mí se me hace un poco más racista decir de que solo ciertas etnicidades pueden llenar ciertos sí. roles. Es como que eso no es segregación, pendejos. Sí. sí. O sea, como... Pues de hecho, o sea, el, el, el voice actor de Cleveland Brown, en Family Guy, lo acaban de hacer, o sea, no lo hicieron, pero a través de esta misma cancel culture, o sea, de tanto que le están chingando, la persona renunció. Dijo, la neta, pues ya no se me hace bien estar en 2020 y yo siendo un hombre blanco, hacer la voz de un personaje negro. Entonces voy a renunciar para que los, para que, pues los directivos elijan una, a una persona de pues, etnicidad eh, afroamericana. Okay. Y pues estuvo mal que haya hecho eso, pues no, pero pues no eran, o sea, no sé, a mí no se me hace algo que necesariamente tenía que hacer. Entonces siento que es muy de, ese sí me hace que es muy dependiendo, de, de, o sea, dependiendo del caso y de okay. la perspectiva. Son todos sí, muy delicados. Sí, sí, no podía dar una definición.
0: Vamos a sí, la siguiente una, pregunta. Pues ver, es que va, van, van varias buenas, ¿eh? ¿Qué opinan de lo que pasó con Luisito Comunica y la foto del mezcal? Su disculpa después de las críticas y después publicar la misma foto, pero ahora con la mujer promoviendo la violación. Yo no puedo opinar Ese porque yo no, yo no, no sé supe nada, esa madre, de... entonces ustedes... La,
2: la violación, no está como una palabra extrema, creo que no fue así, pero ajá, yo... Eh, verdaderamente conozco el, el caso inicial, ¿no? después de antes de la disculpa eh, o sea, antes de la disculpa hacia adelante yo no conozco nada y, y creo que sí es un tema muy delicado y mucho más en, en el momento en el que nos encontramos como sociedad mexicana de, en re, el machismo eh, pues ya está siendo confrontado por lo que es por machismo y, y creo que es un a mí, en lo personal, no sé si sea porque. Definitivamente soy machista hasta, hasta cierto porcentaje, porque crecí en una sociedad machista. Entonces, para mí, en mi opinión personal, eh, por favor no me vayan a cancelar después de esto. Creo que, que el, el subir la foto, pues no, no. Y mientras no hay. Él no implicaba nada malo, creo que no hubieras. No estuvo mal. Eh, verdaderamente no sé no sé bien de qué lo acusaban pero supe, me enteré de la foto y así verdaderamente no creo que incitara eh, o que él quisiera incitar a, a exponer a su novia de esa manera, pero pues ya como digo es un tema muy delicado y yo no sé de la, de la disculpa o de las acusaciones pues vaya. así, pues, quisieran pasar a la siguiente pregunta, la
0: siguiente. pues sí porque si no nos sacamos el podcast, no eh, vaya ah hablen de cómo ya no se puede hacer chistes hoy en día yo tengo un comentario muy interesante de esto ah oh, pues empiésale ok también para que no empiece de ahora ah, yo estaba pensando esto porque por ejemplo muchas veces en la secundaria a mí me encantaban los chistes de humor negro la o sea, neta era el, no sé me encantaban y me encantaban los chistes machistas y o sea creo que lo que más me da risa no era el chiste en sí era la reacción de las, de las demás personas. O sea, era lo que decías a decir. No, 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 de las demás personas. Porque también los hombres me veían me, me, me como que, ¿qué pedo este güey? ¿Está loco? O sea, ¿cómo le está diciendo a la maestra que se vaya a hacer un sándwich? O sea... Sí. Está bien, Entonces, o sea, eso era es lo que me da risa, como que el provocar. Claro. Ya después dije, ok, o sea, si sí me estoy pasando... Bueno. En, de, en parte de la defensa de los chistes. Yo creo que... Pues mira, tú puedes hacer el chiste que quieras... Pero asume las consecuencias... O sea, siempre asume las consecuencias... O sea... Si estás en una iglesia... Pues, no, hagas chistes de sacerdotes... Lo, lo que se que están poniendo locos, ¿no? O si estás con una persona... Que se identifica como homosexual... Tal vez no le digas... Eh, wey, qué puto... Porque se puede ofender... Simplemente, o sea... Aprende a... Como que, ok... Aquí con mis amigos enfermos, pues digo chistes de digo, digo chistes, no sé por ejemplo, de, de los judíos o aquí con, con mi familia, pues hago chistes de otra cosa o sea, simplemente, di los chistes si quieras nomás asume las consecuencias
2: Sí, asumir la, la responsabilidad y las consecuencias pero siempre, siempre y cuando no tengas la intención de lastimar a alguien, creo que verdaderamente cuando haces un chiste con la intención de lastimar a alguien creo que estamos de acuerdo que eso ya es no van a mes, ¿por qué lo haces? Pues no da risa.
1: Ajá. Es que, o sea, sí. Si, o sea, y de que esto. O sea, lo, de que lo, o sea, lo han investigado de que son sociólogos, la chinada Es, o sea, la verdad, el humor viene de. O sea, es un, es un mecanismo de como que aceptación de la, del humano. ¿Por qué te da risa que a tu, que tu amigo le peguen, un, le peguen un balonazo en los huevos? ¿Por qué eres tú? Porque. O sea. Es como que, bueno, de lo que he leído, la, o sea, el humor es más que nada como tu cerebro toma como que algo pues tal vez no muy bonito del mundo, como que a amigo le peguen un balón en los huevos, y es como que lo manipula para como que darle luz a esta absurdidad de lo que es existir. De cierto, o sea, para ponerlo en palabras más simples, es nomás... O sea, es como que te estás burlando, o sea, tu cerebro mismo se burla de como que lo, lo, lo malo de la existencia para de cierta manera no tener que verlo tan malo. Sí. O sea, y es, y es por eso mismo que como que, o sea, ah, había, un perro, había un perro que se llamaba Pegamentos, cayó y se pegó. O sea, son cosas, son cosas simples, pero si notas, la mayoría de los chistes, hasta los más simples se basan en, en, en ver algo como que oscuro de la vida. El, había un pollito que respiraba por la cola, se sentía y se murió. Pues te estás burlando de... o sea, piénsala. Te estás riendo de que un pollo se murió. ¿Por qué? Porque los pollos no respiran por la cola. Entonces sabes que probablemente no es una historia verdadera que un pollo se haya muerto porque respiraba por la cola, se sentía y se murió. Ya que te metes a cosas que sí pasaron, o sea, de que, ah, como los chistes de los judíos y la Segunda Guerra Mundial, pues ahí se me hace que es como que, o sea, si tú neta no crees en lo que estás diciendo, o sea, lo de la diferencia entre una pizza y un judío, no lo voy a decir, tiene que ver con gritos y hornos, muchos se la saben. Si yo diría, o sea, si yo digo ese chiste, no le estoy diciendo porque neta piense que esa es, es la diferencia entre un jodido y una pizza. Sé que hay más diferencias, ¿no? Uno es una persona, uno es una pizza. Pero, ¿por qué da risa eso? Porque, igual, estás tomando una parte oscura, fea de la vida, y estás creándole una absurdidad para crear comedia. Entonces, se me hacen mal, malos los chistes de humor negro. No necesariamente... Y siempre y cuando tengas bien claro en tu cabeza cuál es el propósito de tu chiste. Si es simplemente, estoy con mis amigos, estamos quedándonos el palo, etc. O sea, cuando te burlas de un amigo tuyo en, en broma, o sea, si se lo, o sea, si a un amigo tuyo le dices de que le tiras mierda en serio, así si se le tiras mierda de broma, le puedes decir exactamente las mismas palabras. Y dependiendo de tu intención y el contexto, va a tener resultados completamente diferentes, o sea, si están hasta la madre de uno del otro y se están, y se está, o sea, y de que están jugando fútbol y están hasta la verga, y le dices chinga tu madre, probablemente se agarran a putazos. Si están jugando un videojuego y te robó tu, y te robó las balas de la pistola que tú necesitabas, güey, y le ay, chinga tu madre. Pues no le estás diciendo chinga a tu madre en verdad. Y se me hace que, en, o sea, en, fundamentalmente es una misma cosa. Es nomás, pues, o sea, darle absurdidad a algo malo para que tu cerebro no tenga que estar viviendo con cosas feas todo el tiempo porque la vida no es necesariamente bonita y pues siempre y cuando tú estés haciendo los chistes con una buena intención y no estés pensando verdaderamente que o sea que lo, lo malo que estás diciendo es en verdad lo que tienes en la cabeza pues no se me hacen malos obviamente siento que hay límites pero pues ya serán dependiendo de la perspectiva de la persona
0: ya queda un minuto bueno, es que no lo puedo haber hecho mejor vaya. no lo pudo haber dicho mejor el Diego no,
2: no, nadie. así que quieran pasar otra pregunta o ya
0: bueno pues yo creo que bueno del chat pues te, diga, te dicen Diego que canceles al TEC y que hables del TEC
2: eh, y... tema para otro día eh,
0: no quiero que me quiten la beca entonces... sistema
2: educativo mexicano y yo no, no hay problema Yo sí. preguntan
0: que si de qué va a ser el siguiente podcast
1: eh, Eso, y bueno. nos las comentamos por Instagram, así que síganos en Insta, ya neta podcast.
0: Sí, claro. a ver, pusieron algo de risa, eh, veganos, que invitemos al Munga. A mí me agrada. A ver, ok, pues ya, entonces vamos a las,
1: a la, a la, a las últimas dos preguntas. De sí, ya ya, ya es habíamos esto. comentado en, pues, en que sí tienen razón las personas que creen que se debería cancelar a la gente, pues ya hablamos de lo que no tienen razón en lo que se debería cancelar a la gente. Ahora, hay territorio medio. ¿Ustedes piensan que hay un territorio, un territorio medio donde ambos, donde ambos lados tienen razón? O sea, no que haya casos buenos y casos malos, sino en todos los casos, ¿creen que haya un territorio medio?
2: Sí, creo que... Y, y verdaderamente, siendo muy esto no lo estoy analizando mucho aquí, pero no, no creo, o sea, profundamente creo que no hay ninguna situación social, personal, lo que sea, que sea blanco y negro. Y creo que siempre va a haber matices. Eh, creo que verdaderamente es... Que no sé cómo te explicarlo, no sé si me quieran apoyar alguno de los dos. Profe, ¿cuál era la
1: pregunta? Yo, yo sí siento que hay casos, ah, o sea, nomás que si, que si crees que hay territorio medio en, en casos, o sea, de, de cancelación. O sea, no que si hay casos donde es necesario y casos donde no, sino en todos los casos crees que se puede encontrar un territorio medio de que donde está tantito bien cancelado, pero al mismo tiempo está tantito mal cancelado.
2: Sí, pues, en lo que Manuel piensa un poco, Diego. O sea, porque verdaderamente creo que depende de, cual, de cada situación. Eh, ¿Por qué cancelas? ¿A quién cancelas? Eh, ¿Cuándo hice esto malo? Y, y no creo que podamos definir blanco y negro hasta saber, hasta conocer verdaderamente la situación digamos en mi ejemplo que, que yo dije que eh, hipotéticamente fui machista y me empezaron a, a cancelar que, que en realidad era aquí simplemente no sé quemar con los amigos y los amigos y los amigos pues definitivamente creo que se puede hay un territorio medio el hecho de ok entiendo por qué me quieren cancelar pero también yo lo siento y, y creo que podemos llegar a un territorio medio y, y quedar como que, ok, si Alan eh, se pasó, no debe haber dicho eso, y, y perdimos a Diego, y, pero verdaderamente creo que el cancelarlo no es, no es totalmente necesario porque hay manera de justificarse y creo que verdaderamente es muy independiente de cada situación.
0: A, a, aquí, un, aquí un viewer tiene una opinión, nos va a preguntar. Deberían cancelar a los que hacen chistes de humor negro basados en hechos reales. Ejemplo, chistes del holocausto. Mm, creo que
2: sí, tiene a cierto punto razón. Y, y no sé, creo que ya queda muy bien con, con el final eh, viéndolo de una manera racional, creo que cada persona tie tiene derecho de consumir lo que quiera. Eh, tal vez no cancelar a esas personas de humor negro, pero hacer responsabilizarlo, y pero no obligar a todos a que no lo consuman. Eh, creo que el fundamento del cancel culture es bueno, ya que quiere mostrar las injusticias que suceden en el mundo, y responsabilizar a aquellas personas que hicieron algo mal, pero hasta ahí. No, no pasemos a lincharlo en redes sociales, a tú no lo veas, tú no lo veas, tú no lo veas, y tratando de que todo el mundo lo odie. Yo creo que tenemos que fomentar la discusión, fomentar la verdad, fomentar los hechos, eh, y dejar que esa persona explique su punto, en la mayoría de los casos, en casos específicos como ya hemos mencionado, tal vez no uh -huh. um, y ya ya depende de cada persona si esta persona verdaderamente lo hizo o verdaderamente no pero creo que no debemos pasarnos un extremo y linchar socialmente a las personas
0: yo quería comentar algo de esto porque es que agregó a su comentario ¿no? aunque no tengan intención de lastimar a alguien nunca se puede garantizar yo, yo quería comentar que bueno antes que nada o sea, podemos, estamos de acuerdo todos en que o sea, ni Luis, ni nosotros tenemos la razón, ni nada en ese mundo. O sea, simplemente son diferentes claro. opiniones y podemos agree to disagree, ¿no? Hay, hay una opinión de un, de un comediante mexicano, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero él dice que la fórmula de la comedia, al menos en México, es la tragedia más el tiempo es igual a la comedia. A la tragedia se refiere a pues, cosas, ganchas que pasan, cosas como, por ejemplo, pues en este caso, el, el holocausto, Cosas como, por ejemplo, no sé, la, por ejemplo en Argentina, las las mamás de la Plaza de Mayo, etc. ¿no? Entonces, él, la opinión de este de, de este comediante es que dice, ok, si, hay, si, si tenemos una tragedia y después pasa un tiempo y ya después todos como que empezamos a decir, ok, eso estuvo mal y ya aprendimos de esa lección como sociedad, ya podemos empezar a hacer comedia de eso. Esto viene de un comediante que no me acuerdo cómo su, cuál es su nombre, pero le gusta hacer mucho humor negro. En mi opinión personal, yo creo que medio tú tienes la razón y medio el comediante tiene la razón. Yo creo que hay un, un cierto, o sea, como un soft spot, como un lugar medio, en donde sí, la tragedia más el tiempo, o sea, es igual a la comedia y te puede traer muchas risas. Pero hay personas en las que simplemente... Por, mucho, por más tiempo que pase, nunca, o sea, nunca se le va a quitar como esa herida, ¿no? Claro. Como por ejemplo, una persona que sus abuelos estuvieron en el holocausto. Claro. Por más tiempo que pase, para esa persona no, no se le va a quitar, no le va a dar risa. Simplemente no le va a dar risa. Pero para mí eso no, eso no justifica que, ok, entonces los comediantes pues no hagan chistes de, de nada, pues porque cualquier cosa puede ofender a la gente, que bueno, digamos en este caso, cosas reales que han pasado, yo siento que le tienes que ir calando, le tienes que ir calando, o sea, no te tienes que ir con un chiste super pasado, de lanza negro, de, o sea, de tiro, te puedes ir calando, puedes ir calando con los chistes, viendo que te trae risas, viendo que no te trae risas, y así empezar haciendo un comportamiento, porque la comedia no nomás darte risa, es que pienses, claro, no sé qué piensas tú, Diego.
1: No, pues, o sea, la neta, o sea, creo, creo que estoy igual. Se me hace que la comedia puede llegar a causar daño, ¿sí? Se me hace que deberíamos controlar qué le puede dar risa a la gente, pues ¿no? Y pues ese punto medio a veces está difícil de encontrar. Pero yo sí soy también un poquito creyente de que, o sea, si sí hay gente que por más que intentes, se va a querer ofender. A mí, me, a mí me caga eso de como que, ay, que somos la generación de cristal. Porque pues, o sea, siento que, que siempre, o sea, siempre pasa, ¿no? Siempre es la generación anterior, le dice a la siguiente que son la boleta de de,
2: de, de, claro.
1: de, de de maricón, etc., ¿no? Claro. Y pues ¿qué, pues, ¿qué se puede hacer? Pues nada, güey, ya, Simón, hablen lo que quieran, digan lo que quieran pues si a ti se te hace mal como nosotros estamos viendo nuestra vida, pues, el, pues a nosotros se nos hace mal como tú, tú la estabas viviendo, etc. Y pues siento que eso se traduce en muchas cosas. El ejemplo, la comedia. Siempre va a haber gente que se la haga mal que te rías de ciertos temas. Siempre va a haber gente que se le haga mal que te agüites por ciertos temas. Se puede llegar a una conclusión final, ¿no? Pero siento que lo de, lo de tragedia más tiempos de cierta manera, una buena manera de verlo. Porque no vas a ver a nadie que un el palo por hacer chistes de los esclavos de los egipcios, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues porque pues ha pasado tanto tiempo que es irracional, o sea, y es irracional de que pensar, ah, hey, tal vez vas a ofender a la 21 generación de esa familia de egipcios que fue esclava en los 900 a.C. Pues es como que, o sea, también hay que tener tantita madre, ¿no? Creo que eso es lo que quiero llegar. Eh, pero pues ajá o sea es, es, es lo bueno de estas conversaciones siento que no puedes llegar a una definición concreta pero llegar a que hay una manera o sea, llegar concretamente a una manera de pensar sobre el tema es algo que sí se puede hacer eso es me hace que siempre se puede hacer hay preguntas en la vida que no tienen respuesta, pero que de a huevo tienen alguna manera correcta de llegar a tu propia respuesta y eso se me hace que eso es a lo que queremos llegar con lo de hoy y pues, ya, ya para terminar para cerrar pues, no sé, cuál es su conclusión de cada quien, si no es que ya la dijeron no,
2: no pues verdaderamente eso que ya, retomando rápidamente el punto de los comediantes lo que dijiste tú Manuel, sí eh, los comediantes tienen que ir recalando y también del otro lado del espectro, los la audiencia tiene que decidir a quién consume y a quién no. Y vivimos en un mundo donde no le puedes caer bien a todas las personas. Hay personas que te van a querer odiar, que te van a querer cancelar, lo que sea. Y, y así siempre va a ser, creo yo.
0: Sí, sí.
1: O sea, creo, creo que esto es todo lo que llega al final. Me sorprendí a mí mismo.
0: Eh, y para eso Y sí, está está...
1: conclusión, para temas así no traten de llegar a una, una respuesta concreta para todos porque bien saben que no, se, o sea, no van a ganar o sea está muy muy cabrón hacer que todas las personas del mundo piensen de la misma manera pero bueno, que lleguen a la misma respuesta a mí se me hace que hacer que todas las personas del mundo piensen de la misma manera es la manera correcta de hacerlo, pero ¡pum! quiero recalcar que hacer que la gente piense de la misma manera no significa que todos lleguen a las mismas opiniones, y lleguen a las mismas pues, conclusiones finales, sino que todos puedan llegar al mismo nivel de razonamiento, al mismo nivel de, ok, para llegar a mi conclusión final, voy a tomar estos pasos, voy a reflexionar sobre esto, y como yo pueda percibir el mundo a partir de estas maneras de, de pues, analizar el mundo, voy a llegar a lo que es mi definición, mi conclusión, mi respuesta. Entonces, pues ahora, en conclusión, ¿cómo se, o sea, ¿qué pienso de la cancel culture? Pues pienso que es simplemente algo que tiene su bueno y tiene su malo, pero algo de lo cual todas las personas deberían atacar de la misma manera. Deberían analizar caso por caso de la misma manera que sería, pues, en qué está bien aplicarlo en este caso, en qué está mal aplicarlo en este caso, cuáles son los dos lados de la historia y si verdaderamente merita pues una cancelación social. Entonces, claro. para que lo apliquen a sus vidas, gente. Sí,
2: y verdaderamente eso que dijo al final el Diego, eh, para eso está este podcast, para eso es ya neta. Somos tres universitarios apenas adultos dando nue nuevas, nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista para... Sin la falta de información, claro, para tratar de crear una sociedad, personas mmm, un poco más críticas. Que no, de, diga, no decimos para nada que nosotros somos los más críticos, no. Vamos aprendiendo con ustedes mismos, con nosotros mismos y con ustedes, vaya. Y, y esto es, esto es nuestra opinión sobre
0: la cancel culture. Sí, ahora, ¿me gustaría hacer algo antes de terminar. Vamos a, ahorita, decidir qué tema vamos a hacer el, la siguiente semana para que se emocionen los 21 viewers. Muchísimas gracias por quedarse todo el programa. La verdad, no pensamos este, que ibas a meta, tener ni tres. Apliquen,
1: apliquen lo que están viendo aquí. Y eso que será, métanse a la conversación, hablen en el chat. Eh, de hecho, ok, pues, otro, pues a darles otra revelación. Eventualmente, en un futuro cercano, queremos empezar a integrar a los viewers del podcast al podcast. Queremos empezar a hacer como que unos días de interviews donde pues incluimos opiniones externas. Así que ahí por el que, el que se quiera animar, pues sigan, sigan interactuando. O sea, definitivamente lo que más nos importa es crear esa conversación, es crear este ambiente de, de pues, pensamiento crítico y aplicación de lo que se vea aquí. Entonces, ok.
0: Pues,
1: ajá, sí, ya okay. hacer lo que...
0: Veganismo, la educación en línea... De los chaneques, El fin del mundo, Mandela Effect, Conspiracy Theories, el tema favorito del Diego, y ciencia/slash religión. ¿Simón? ¿Qué tema se les antoja?
1: Ok, eh, mis dos propuestas: veganismo y
0: ciencia/slash religión. Ya ah, estoy no muy a son... favor,
2: muy a favor de veganismo, ya saben.
0: Hay que ser veganismo para que me convenzan convenzcan
2: y eh, comenzaron a nuestros viewers Ajá. a ver si me convence ¿les parece, ¿les o sea, ¿les parece el, veganismo?
1: El siguiente
2: podcast veganismo sí y Arre, pues. eh, a toda la gente que nos está viendo recuerden no somos expertos esto es nuestro segundo podcast agradecemos que estén aquí y agradecemos su feedback que nos digan qué hacemos bien qué hacemos mal porque verdaderamente estamos aquí para hablar con ustedes y para compartir nuestras experiencias nuestras opiniones con ustedes
0: Simon. muchas gracias por quedarse, no manches, no puedo creer, es que sinceramente es, o sea, se siente muy bonito tener 20 viewers, aunque tal vez ah, saludos a la Clau. Y pues ya, muchas gracias por quedarse en el programa y pues hagan shoutouts de sus cuentas, hagan shoutouts a la gente que está. Saludos a mi novia Nayan. Digan saludos. Eh, no, verdaderamente saludos a
2: todos los que nos están viendo y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Arre pues, arre. Sobre...